0: Il avait déclaré la guerre aux moucherons. Depuis quelque temps, ils avaient envahi son studio. Il est compté régulièrement, la plupart posés sur ses rideaux blancs. Aucun dans la salle de bain, c'est sûr. Ils venaient de la cuisine. Il en avait compté jusqu'à 82. Un record. Les exterminer était son idée fixe. Il avait acheté une machine qui ressemblait à un radiateur d'appoint une sorte de grille peint géant qui dégageait une lumière bleue. À chaque moucheron grillé, la machine émettait un claquement qui me faisait sursauter. Il comptait les cadavres, mais craignait que le piège nature une coccinelle, ou pire, une abeille. Je l'avais vu en sauver une un après-midi d'été. Elle avait échoué dans son évier. Il lui avait donné quelques gouttes d'eau sucrée. Elle avait bu, repris des forces et s'était envolée. Il avait dit que c'était le plus beau jour de sa vie. J'avais ri, comme souvent grâce à lui. Il était revenu à la bonne vieille méthode de la tapette à mouches. Concentré, précis, il éliminait d'une gifle les moucherons les uns après les autres. Mais il en revenait toujours. Ça l'inquiétait, l'indisposait, l'envahissait. Il songeait à une plante carnivore, mais il la craignait aussi. Elle avalait et digérait ses proies, ça le répugnait. J'avais dit non au papier de mouche Je craignais que mes cheveux iraient se coller. Il avait finalement sorti l'aspirateur et avait englouti une à une les petites bêtes. Il avait nettoyé l'évier, inondé ses canalisations de produits chimiques et posé des verres sur les bondes. Les moucherons avaient disparu. Ça lui avait pris une bonne semaine, mais il avait gagné la guerre. Il s'apaisait un temps. J'adorais le voir danser. Il se déhancha en rythme, déliait ses membres avec souplesse, élégance et discrétion sur des airs de jazz. Quelques pas en arrière, yeux fermés, ses longs cils comme une caresse dans son décor rouge et noir. Moquette Bordeaux, mur en crépi peint en rouge, drap noir, meuble noir, piano noir. Il n'était pas beau, mais il dégageait un charme au sens premier du terme, une magie, un enchantement. J'étais souvent happée, mais je gardais la tête froide. Notre relation était aussi spirituelle, cérébrale. Nos échanges souvent drôles, complices, légers alors que nous ne l'étions ni l'un ni l'autre. Les gestes entre nous avaient d'abord été tendres, la tendresse restait toujours, puis ils étaient devenus sensuels, caressants. Ça avait pris du temps, mais c'était maintenant un registre supplémentaire sur lequel nous aimions jouer. Les moucherons étaient revenus, plus nombreux encore. Leur présence semblait s'étendre à tout l'arrondissement. Il les cherchait et les retrouvait dans chacun des lieux où il se rendait. Bar, restaurants, cinéma, leurs plafonds étaient colonisés. Il les comptait méthodiquement, cherchait des informations sur le net, fouillait les forums spécialisés et alertait la gardienne de son immeuble. En vain. Il s'était fait livrer une raquette sophistiquée, de celle qui électrocute les insectes et se livrait plusieurs fois par jour à une tonique partie de Squatch. Il mangeait peu, et avait donc commencé à maigrir. Je ne m'inquiétais que vaguement, habitué à ses excentricités. Nous nous voyions régulièrement, et nous nous écrivions tous les jours. Je l'aimais tendrement. Il avait des manières de chat. Il dormait et se déplaçait sans bruit, s'amusait à me faire sursauter pendant que j'étais concentré à cuisiner pour nous deux. Ses poignets, et ses chevilles étaient fins, ses gestes doux, son port de tête élégant. Un chat bourgeois, précieux, qu'on avait toujours l'impression de déranger dans une forme de contemplation altière, et qui se rêvait au malais, malheureusement bien trop délicat pour l'aventure à laquelle il aspirait. Selon lui, le problème des moucherons était global, et il pensait au début d'une invasion. Il passait de plus en plus de temps à se documenter, contacter la mairie de son arrondissement, sonner à la porte de ses voisins et s'enquerrer de la présence des nuisibles chez eux. Il avait ressorti sa machine de guerre, et me faisait, chaque soir par écrit, le décompte des insectes tués. Ce thème avait pris une place croissante dans nos échanges. Les moucherons étaient devenus une sorte de chimique qui ajoutait à notre complicité. Je m'en amusais et tournais en dérision ces comptes rendus quotidiens. J'étouffais la pointe d'inquiétude qui venait froisser mon cœur, habituée avec lui à ce qu'il le soit. Au fil du temps, toutefois, je peinais à communiquer avec lui. Nos messages avaient pris une tournure informative et se limitaient à ce décompte. Quelques chiffres jetés là sans enrobage. Sa nouvelle froideur me glaçait. Je m'accrochais à ces chiffres, ces moucherons qui me maintenaient en lien avec lui. Nous n'arrivions plus à nous voir. Il refusait mes propositions et répondait du bout des doigts à mes messages. À force d'insister, j'ai obtenu tout de même qu'il vienne chez moi un soir pour fêter une mission de rédactrice que j'avais décrochée grâce à lui. Dès qu'il est arrivé dans mon salon, un malaise s'est installé. Je le trouvais préoccupé, vieilli. Il s'est figé sur mon canapé, son corps ramassé. J'ai bavardé sans discontinuer. Je nous ai servi à boire, je me suis activé en cuisine. mais gestes étaient maladroits et ma voix peu assurée. Je luttais pour remplir l'espace, chasser le vide entre nous et l'atteindre à nouveau. Je voyais essayer de réagir à ce que je lui racontais. Il esquissait un commentaire et mettait un petit rire en réaction à mes tentatives d'humour. Bref, il luttait lui aussi. Nous avons trinqué sans joie jusqu'à ce qu'il s'anime au moment où, en désespoir de cause, je l'ai questionné sur les moucherons. Il m'a exposé le fruit de ses recherches et ne m'a épargné aucun détail sur ce qu'il avait appris sur ses nuisibles. Ses gestes sont devenus amples, sa voix forte, lui dont le charme tenait d'habitude dans sa discrétion. Il s'est levé et a arpenté mon salon de long en large. Il n'a pas touché à son assiette, ni même à son verre. J'ai bu pour deux, à la fois interdite et bouleversée. Il y en a ici Je les vois Il s'est interrompu et s'est mis à brasser l'air devant son visage. Ses gestes étaient désordonnés, son visage crispé, apeuré. Des moucherons, il n'en avait pas. Je me suis levée et j'ai enlacé sa taille. J'ai respiré calmement contre lui, son dos fermement maintenu contre ma poitrine. Ses bras ont cessé de s'agiter. Ils sont partis, a-t-il murmuré en baissant la tête, ses lèvres tout près des miennes. « Je voudrais dormir », a-t-il ajouté, et j'ai cru voir une larme perler sur ses longs cils. Je l'ai accompagné au lit, il s'est endormi aussitôt en me tournant le dos. Je n'ai trouvé le sommeil qu'au petit matin, inquiète. J'étais en train de perdre, mais j'étais trop orgueilleuse pour comprendre que sa distance ne m'était pas destinée. Elle grandissait à l'intérieur de lui et concernait le monde entier. Il ne m'a plus donné de nouvelles, et je n'ai envoyé aucun message blessé dans mon amour propre. Toutefois, il ne se passait pas une journée sans que je ne pense à lui. J'étais de plus en plus inquiète. Je me suis décidée à le contacter de nouveau. Mes messages sont restés sans réponse, mes appels aussi. J'allais donc chez lui. Dans son hall, sa boîte aux lettres déborde. Je doute qu'il ne m'accueille, mais au premier coup de sonnette, et après avoir jeté un œil par le judas, il me fait entrer et verrouille sa porte derrière moi. C'est un choc. Pâle, la peau sur les os, les yeux exorbités, irrités, un masque sur sa bouche, les mains gantées, des bottes aux pieds, il est fébrile, agité. Une forte odeur de produits chimiques me saisit au point que je plaque mes mains contre ma bouche. La pièce est si encombrée qu'on ne peut à peine y faire un pas. Des raquettes jonchent le sol. Deux nouveaux pièges à insectes trônent sur son lit. Le masque baissé, il chuchote. Ils sont partout. Je les vois. Je veux gagner. Il n'y a pas de moucheron. La panique me gagne et l'odeur me pique la gorge. Je sors mon téléphone de ma poche et compose tremblante le 15. Il devient fou de rage et m'arrache le téléphone des mains, le balance à travers la pièce. Il crie « Qu'est-ce que tu fais Personne ne doit venir, je vais les exterminer !» Sa voix déraille sous l'effet de la fureur. Un instant, je crains qu'il ne me frappe et je m'accroupis au sol, protégeant ma tête de mes bras. Mais c'est le crépit que son fou percute. Le sang jaillit se confond avec le rouge de ses murs. J'aperçois mon téléphone, m'en saisis, me précipite dans la petite salle de bain que je verrouille, j'appelle le Sam Il hurle d'une voix désarticulée, frappe encore, me couvre d'injures. Je mords à m'en faire craquer les mâchoires dans une serviette qui me préserve mal de l'odeur du détergent encore plus intense dans cette pièce exiguë. Je ferme les yeux très fort, me crispant tout entière les genoux contre ma poitrine, recroquevillée tout au fond de sa douche, le plus éloignée possible de la porte à saignée de tambourine. Alertée par le bruit, des voisins cognent sur la porte d'entrée. Entendre des coups suivis de leur voix le fait stopper net. Silence. Les battements de mon cœur semblent résonner dans toute la pièce. Je ne sais combien de temps je suis restée figée. Lorsque je me décide à sortir doucement, je le découvre, très calme, assis sur la chaise de son bureau, l'air agarre. Je m'approche, tendu. Ses poings sont en sang, il y en a partout. Il s'essuie le front, se dessinant sans le savoir une large virgule rouge qui découline sur ses cils, son menton. Je m'approche, m'accroupis près de lui. Il penche sa tête que j'accueille dans mon cou. Mes bras l'enlacent. Tout est calme. Quand les secours sont arrivés, il s'est levé, leur a ouvert, a pris son long manteau noir et les a suivis docilement dans l'ambulance, comme sonné ou résigné, je ne sais pas. J'ai répondu brièvement à leurs questions protocolaires. Je dois les rejoindre à l'hôpital mais je veux avant cela rassembler quelques affaires et récupérer son téléphone pour appeler ses proches. Resté seul dans son appartement, je découvre quelques moucherons dans l'évier de sa cuisine, morts. J'ôte le verre posé sur la bonde. Un moucheron en sort, suivi d'un deuxième, un troisième, un quatrième, un flot continu surgit de la bonde, les moucherons se propulsent sur mon visage, se prennent dans mes cheveux, se collent dans mes yeux, se faufilent dans mon nez, je hurle et ils s'engouffrent dans ma bouche, je les sens au fond de ma gorge, ils me coupent, le souffle, je cesse de crier et je tombe. Venez d'écouter Des Bêtes dans la Tête. Une fiction audio produite par Friction. Écrite et racontée par Anne Covell de Beauvillé. Réalisée par Dorian Masson et Anne Covell de Beauvillé. Conception sonore et musicale, Claudio Arenas. Tous les podcasts Friction sont à retrouver sur Friction.co